Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Då har turen kommit till anrika Toronto Maple Leafs. Kanske den största, eller troligtvis den största hockeymarknaden i världen i konkurrens med Montreal och kanske New York Rangers eller någonting sånt. Men det har ju gått tungt för Toronto när det kommer till slutspeleken. Vad, vad tror du det kan bero på? Är det något ruttet i föreningen eller är det slumpen? Nej, jag, jag tror mycket historiskt sett har, har det varit nog rätt dåligt skött sådär, men senare år så, så är det nog lite slumpen och jag tror att eh, till och med den här säsongen kan vi få se en, en seger en matchserieseger så att eh, jag tycker att de är på rätt väg och det här med att eh, spränga hela lagbygget som, som man hör och så fort det är någon liten liksom nackdel så det tror jag inte på vi såg ju bara Tampa Bay när de blev svepta av Columbus och vad som hände sen Ja, där sprängdes inget lagbygge, minns han. Men på tal om spelare och springa lagbyggen så har det ju ändå hänt lite grann i truppen här, så att säga. Om man går in på notabla spelarförluster som man har så har man ju tappat Zach Hyman. David Rittisch kommer in och försvinner nu också. Zach Bogosian går ju tillbaka till Tampa. Fredrik Andersen är borta. Nick Folino är borta. Och Riley Nash likaså. Man har ju tagit in lite spelare också. Michael Bunting, spännande. Peter Merasek, Andre Kase och ekenfavoriten Nick Ritchie. Förra året så kom man ju etta i North Division med 77 poäng och man åkte dessvärre då för Torontos del ut i första rundan mot Montreal med 4-3 matcher trots att man ledde med 3-1 i matcher. Ja, gå in på lite... S- lagdelar och betygsätta dem eken. Vill du börja med målvaktssidan och berätta hur du har tänkt där? Ja, och här hade de ju Fredrik Andersson och Campbell och Hutchinson fick ju vara in och stå en del 
förra säsongen och ja, det var, Anderson har inte riktigt imponerat och man såg ganska tydligt att Campbell tog över första spaden där och jag tycker att det är rätt väg och ändå satsa på honom. Sen så förstärker man med Peter Merasek som är ja, i sina bästa stunder en väldigt, väldigt bra målvakt men väldigt, väldigt skadebenägen. Så att, att han får stå hela säsongen, eller hel hela säsongen är väl föga troligt. Och där tycker jag ändå att Hutchinson som är som tredje spadare visar att han kan kliva in ett par matcher i alla fall och avlasta. Så jag tycker ändå att de... Ah. Jag är osäker på om Campbell håller en hel säsong som första keeper och att Mrazek med skadebekymmerna får mig ändå dra ner det här betyget ganska mycket ändå. Jag sätter en trea just med tanke på osäkerheten på Campbell och skadebenägenheten på Mrazek. Mm. Jag förstår. Jag, för, jag köper din argumentation där med, med Rasek skade. Men jag, jag är nog lite högre på Jack Campbell än vad, än vad du är tror jag. För han, han tog över som etta under förra säsongen från just Fredrik Andersson. Och jag tycker faktiskt att Jack Campbell är en legit första målvakt. Eller åtminstone den bra 1A-målvakt. Man tog ju in honom från Kings i förhoppningen om att han skulle vara en stabil backup till Fredrik Andersson inför förra trade deadline och jag tycker att han har varit, visat sig vara betydligt mer än så han, är, han, han känns som en stabil etta sen Peter Merasek han är ju den här typen av målvakt som, som liksom verkligen kan stå på huvudet och utöver att han har problem med skador så är han ju också otroligt ojämn, han kan ju vara kanon i fem matcher och sen ser han klappkast i tio och ja ah, det känns så där så Trots då att jag tycker att Campbell är väldigt bra och att han gjorde det bra förra säsongen. Jag tror att han kommer göra det bra den här säsongen. Att Merasek har en väldigt hög högsta nivå så tycker jag att det är för instabilt för att vara en liksom riktig kupputmanare. Så jag har inte heller högt betyg. Lite högre än, än dig. Jag satt en femma. Så de är ju närmare en etta än en, en tia för min del men... Jag tror att det är Campbell som är skillnad mellan oss. För du håller inte med om att han är en bra ett av målvakt i Säreken. Nej, hade han, hade han legat som 1B eller, eller liksom visat en hel säsong så, så hade jag nog kunnat hejta betyget ett snäpp i alla fall. Men eh, just, just bristen på erfarenheten på en hel säsong är det som väger neråt för mig. Mm. Jag köper det och höja just ett snäpp från dig. Det var det David hade gjort på sin lista han skickade till mig. Han har satt en fyra på Torontos målvakter så mitt emellan oss där helt enkelt. Om vi hoppar vidare till backarna så kan jag börja och jag tycker att såklart att man har en riktigt bra offensiv back i laget i Morgan Riley då. Och en riktigt bra tvåvägsback i Jake Massin som jag tycker är lagets bästa back totalt sett. Sen breddbackarna, Brody, Hall, Dermot, Rasmus Sandin. Det finns någonting i dem där men jag är inte helt såld på det. Det finns potential i Sandin. Didier Brody kan vara bra offensivt. Hall och Dermot är väl hyfsat stabila liksom breddbackar. Så där. Men ah, jag, är inte helt, jag är inte helt såld på det. Och i... I 
Alltså i helhet så tycker jag inte att de är på övre halvan i kvalitet heller utan jag har satt en femma på, på backsidan också. Det vill säga lite närmare ett än tio. Hur gick dina tankar kring Torontos backar när du skulle betygsätta? Ja, det är som du säger. Morgan Riley sticker ut offensivt här och jag tycker att de har en del spännande på gång. Framförallt i de svenska backarna som ja, både Timothy Liljegren och Rasmus Sandin. Sen vet man inte om de kommer få spela i år eller göra avtryck för den delen. Men sen tycker jag att... Jag tror att jag väger in mycket att jag ser Toronto som att de går för kuppen och då känns den här backsen alldeles alldeles för tunn så jag tror att det kan dra ner mitt betyg ännu mer bara för att jag förväntar mig att de ska ha en bättre backsida. Jag tycker att den är helt okej långt ifrån om en kupp utmanar backsida. Och jag har faktiskt snäppet mindre än det. Jag har satt en fyra på den här backsidan. Mm. Ja då har vi en i gänget här som sticker ut lite grann. David ser någonting i den här backuppsättningen som, som vi uppenbarligen har missat lite grann för han har satt en sjua. Det vill säga att de är betydligt närmare än en tio än en etta då. Och ja, det kan vara att han håller Riley och Massin ännu högre än vad, än vad vi gör. Det vet vi inte. Vi får bara spekulera i det. Men en sjua från David som sagt. Om man hoppar över till forward-sidan då, Eken, där ser det väl ändå lite bättre ut, va? Ja, här är ju lagets, eller, ja, lagets klart starkaste del. Eh, och en, som vi pratar om bred spets så har de här <coughs> en väldigt bred spets med de här spetsigaste spelarna extremt bra. Eh, här pratar vi om nästa arvtagare till Rocket Richard i eh, Austin Matthews som verkligen har klivit fram och visat... Eh, Att han är att räkna med. Även fast han åkte på en handledsskada så lyckades han snärta dit ett par puckar liksom, trots det. Så att, nej, jag är imponerad av det här. Jag tycker att de ändå har gjort ganska fina eh, värvningar på, på topp 6. Både Bunting är väldigt intressant eh, som jag har ganska högt. Och Nick Ritchie är en liten favorit för mig. Eh, så att, jag tror att han kan... Ta, ta ett kliv i det här. Man ser ju att han har ju lite Simmons liknande spelstil. Framförallt i powerplay. Och jag tror inte att Simmons håller längre. Så att Nick Ritchie är arvtagen där. Och jag tror att han kan göra det väldigt bra. Sen har de en, en hyfsat bredd ändå på det här laget. Med spetsar som man vet vad man får. Sen har du några... Ja, lite chansningar i en André Kase till exempel som skulle kunna studsa tillbaks som har varit ganska skadeförföljd och ja, får han vara skadefri så vet man inte riktigt vart det här barkar. Så att, ja men ganska intressant, sen ryktades väl om att Joshua Husang ska vara med och träna med laget i alla fall så får vi se om det här kan också vara ytterligare en joker i, eller S i rockarmen. Så du menar att han, som, han som inte platsar i, I Örebro, han, han ska in och förbättra Torontos forwards uppställning? Ja, men, men jag tycker ändå att det, det, det finns någonting. Om han bara får det där och lilla sista och klaffa så, ja det har man ju för sig sagt i många lag och i många år. Eh, en liten problemknutte men ja, vi får se om han ens tar en tröja i det här laget. Det, han är ju bara att träna mer än så länge. Mm. Men jag har satt ett ganska högt betyg här och jag har satt en åtta. Mm. Intressant. Um, ja, vad ska jag säga om forwardsen här? Jag tycker att det spetsen som man har här med 
med Marner och Matthews som, som ett radapar och Tavares och Nylander som ett annat är ja, kanske bästa topp sex I, I hela ligan i konkurrens med något enstaka lag till. Och sen så har man faktiskt förbättrat bredden ganska rejält tycker jag. Jag menar bara en sån som Jason Spetsa och Wayne Simmons att de kommer förmodligen spela i fjärde kedjan innebär ju att man har en av ligans absolut bästa fjärde kedjor dessutom. Och sen som du säger, väldigt bra signingar tycker jag. Nick Ritchie, Bunting, Andre Kase. Jag vägde här mycket fram och tillbaka men jag kan faktiskt inte se något lag när jag väger in allting som jag håller starkare på förvärldssidan än Toronto. Så här kommer min tia. Badadung. Säger ja, du det, Eken? Ja, men jag, jag kan ändå förstå det eh, på ett sätt. Eh, jag, har, jag har några andra lag för eller ish samma klass. Men de har ju väldigt, väldigt hög spets eh, här. Eh, och det, jag kan förstå att man värderar det väldigt högt. Ja, men även bredden tycker jag är bra faktiskt. Så, ja, det blev, det blev så för mig i alla fall. Och eh, David, han har eh, lagt sig mitt emellan oss. Han har en nia på Torontos forward, så... Snudd på bästa liga men inte riktigt där helt enkelt. Um, ja, man gjorde ju en väldigt bra grundserie förra året då, i den nykomponerade då North Division. Nu är man ju tillbaka till vanliga divisioner igen och därför frågade Eken. Tror du att uh, Toronto kommer göra en bättre grundserie än förra året? Eller en likvärdig eller en sämre? Men jag tror att de kommer ändå göra en ganska likvärdig. Jag tycker att de har förstärkt på vissa lagdelar och försvagat på vissa. Men i, men I stort sett i det hela skulle jag säga att de har ungefär samma kvaliteter i det här laget. Eh, även om det bakåt tycker jag är lite svagare. Jag har satt en ganska låg betyg på målvaktsidan men där kan det svaja ganska mycket. Och jag tror att den här forwardsidan kan väga upp ett dåligt försvars- och målvaktsspel. Eh, så att, eh, men jag, jag tror ändå att de är i toppen av sin division och eh, kommer göra ganska mycket mål framåt. Mm. Jag tror att man kanske kommer göra en aningen sämre grundserien förra året med tanke på nya divisions- eller ny gamla divisionsindelningen. Men det är ju definitivt ett slutspelslag här och någon gång så ska de ju bevisa sig. Jag tycker det känns lite, Toronto nu känns lite som Washington för, för 4-5 år sedan, att de var... I toppen av grundserien hela tiden men tog inte det där sista steget när det väl vankade slutspel. Jag, jag ser ändå att Toronto är på något liknande stadie. Liksom, att när det väl släpper då kan de lika gärna stå där med kuppen. Tror, ser du någon slags kupppotential i det här laget trots dina låga betyg på målvakts- och backsidan? Eken? Ja, det gör jag faktiskt. Jag tycker att framförallt det forward-sidan sticker ut extremt mycket och har den här det som faktiskt skulle kunna inträffa. Och eller, även på målvakt. Eller ja. det som, som David skulle sagt. Ja, precis. Det är bra att vi får in hans spirit här i avsnittet också. Uh-huh. Nej, men jag tycker att både Mrazic och Campbell är ju sådana som kan stå på huvudet en kort period och även om de har fått ett helhetsbetyg på ganska lågt så skulle de under en period vara väldigt väldigt bra och ser man på taket så skulle man kunna höja det här betyget väsentligt. Mm. Så jag tror att de skulle kunna spratta till och faktiskt gå hela vägen, de och några andra lag. Mm. 
Intressant. Då gör vi så här att vi tackar lyssnarna i vanliga fiden och fortsätter med våra patrons. 